ערב טוב לכולם, השבת, פרשת יתרו, פרשת קבלת התורה, פרשת ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש, אין פרשה יותר מהפרשה הזאת שמראה את המעלה שלנו, של אתה בחרתנו מכל העמים, או אמרתנו מכל הלשונות, ולכן שאלתנו הראשונה היא איך פותחת הפרשה וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו כי הוציא השם את ישראל ממצרים ויקח איתו חותן משה ציפורה אשת משה אחר שילוחיה ואת שני בניה אשר שמא אחד ירשום כי אמר גר הייתי בארץ נוכיה שמא אחד אליעזר כי הוא לא יביא בעזרי ואצילני מחרב פרעה ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה למדבר, אשר הוא חונה שם הר האלוהים. ושאלתנו הראשונה היא, מה זכה יתרו שכזאת פרשה חשובה תיקרא על שמו? כל הכבוד ליתרו, עבד כל עבודה זרה שבעולם, ובא, התגייר, קיים מצוות, פשוט מדהים. אבל עד כדי כך, תודה רבה, שהפרשה... תיקרא על שמו. והשאלה עוד יותר קשה, כי כלל בכל התורה כולה, שם הפרשה זה תמיד המילה הראשונה בעלת משמעות. זה first word with meaning. בראשית, ואם לפעמים זה לא המילה הראשונה, אז חז"ל מסבירים למה, למשל, נוח. איך הפרשה מתחילה? אלה תולדות נוח. אז היה ראוי לקרוא לפרשה איך? תולדות. לא, לא, אי אפשר. למה אי אפשר? כי התולדות של נוח, הם לא הולכים בכיוון הנכון. איפה כן קוראים תולדות? אלה תולדות אברהם, הולדת יצחק, יעקב, שבטים, או, שם זה תולדות. אז תמיד יש הסבר בחז"ל למה לא בחרו במילה הראשונה. אבל בפרשה שלנו אפשר היה לקרוא לפרשה פרשת וישמע. כמו ויגש, כמו וילך. כמו ניצבים. אז שאלתנו הראשונה היא, מדוע הפרשה שלנו נקראת פרשת יתרו? מה זכה יתרו? שכזאת פרשה חשובה של מתן תורה, שנהפכנו לעם קדוש להשם אלוקינו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, הפרשה תיקרא על שמו של יתרו, כאשר היה ראוי שיקראו לפרשה וישמע. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בקטע השני. נאמר בחודש השלישי, לצד בני ישראל, מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחד שם ישראל נגד ההר. מתי הגענו לשם? בחודש השלישי, לצד בני ישראל, מארץ מצרים, ביום הזה. מה זה ביום הזה? הרי התורה מתארת לנו דבר שהיה. אז איך צריך לכתוב את זה ביום? ההוא. מה זה ביום הזה? אומר רש"י בקטע השלישי, ביום הזה בראש חודש. לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא. מהו ביום הזה? שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום נתנם. זאת אומרת, לעולם דברי תורה צריכים להיות חשובים לנו כאילו קיבלנו אותם מתי? היום. מה זה היום? ראש חודש? סיוון. זה החודש השלישי. מה קרה בראש חודש סימן? כלום. הנה, בואו תראו מה קרה מראש חודש סימן 
עד אחרי קבלת התורה. בקטע הרביעי, רבנן סברי, בתרי בשבתא, זאת אומרת מאנדי, יום שני, עיקווה ירחה, היה ראש חודש, ראש חודש סיוון. ומה קרה באותו יום? בתרי בשבתא לא אמר להוא ולא מידי. בורא עולם לא אמר לנו כלום, משום חולשא דאורחא. הגענו לשם במדבר סין, הגענו למדבר סיני, צריכים לנוח, לבנות את האוהל, לסדר את המגירות, את המדפים, כל מה שצריך לסדר. ואז ככה יום אחד, רלקס, זה היה מתי? בראש חודש סיוון, מאנטי. בתלתה, טיוסדי, אמר לי ובתיהם תהיו למלאכת כהנים וגוי קדוש. ברביעי, בוונסדי, אמר לנו מצוות הגבלה. לא להתקרב להר, לא להגיע להר. ובסרסדי אמר לנו, לעם ישראל, שכולו יפרוש מנשותיהם עד אחרי קבלת התורה. סרסדי, פריידי, שבת. חמישי, שישי, שבת. הנה לנו בדיוק מה קרה בכל יום. אז מה קרה בראש חודש סיוון? כלום. הגענו למחנה, בנחת, ברלקס, הקמנו את האוהלים, כל אחד סידר את הכל, והסתכלנו מה קורה מסביב, וזה הכל. ועל היום הזה, איזה יום? ראש חודש סיוון, נאמר לנו שלעולם דברי תורה יהיו חדשים עלינו כמו היום הזה. ביום הזה לא קרה כלום. כאילו אין לנו כאילו בתורה. מה זה כאילו? אנחנו ביום הזה, דברי תורה יהיו כאילו? מה זה כאילו? לעולם יהיה דברי תורה חדשים עליך כאילו היום. כאילו, אבל מה זה כאילו? מה כאילו? אין, לא היה כאילו, לא היה כלום. כמו. אם היה לעולם דברי תורה היו חודשים עלינו, כמו, כאילו ו' בסיוון. אני יכול להבין, בו' בסיוון קיבלנו תורה. אבל היום אין כאילו. מה כאילו? כשישבנו בשמש, במדבר, קיבלנו ויטמין D, מה? לא היה כלום שם. אז כאילו הכוונה היא כמו, ביום הזה לא היה כלום. גוד! זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה. מה? שנייה, טוב, נבוא לשלישית. שאלה שלישית, שאלה שלישית. יש גמרא במסרת באבטרא, בדף ע"ו, ע"ז. הגמרא שם מביאה סיפורים על רבא בר בר חנא. שום סיפור אי אפשר להבין אותו על דרך הפשט. משהו, דברים שהכל זה משהו סימבולי. בין היתר נאמר שם כך, בקטע החמישי. ואמר רבא בר בר חנא, זימנה חדה פעם אחת אבה כאזלינן במדברה. יום אחד הלכתי במדבר, מדבר סיני. והתלווה בעדין ההוא תאיה. והצטרף אליי ישמעאלי אחד. הוא היה טורגרד. אמר לי, תח ולחר סיני. אתה רוצה לראות את הר סיני? הייתם פעם בהר סיני? מה? היום קצת קשה להגיע, אבל שאפשר היה יותר לנסוע, זה פילי פלאים. לא רואים כלום. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, למשוך היובל המה יעלו בהר. בכל אופן, אומר אותו גוי, ישמעאלי, לרבא בר בר חנא, אתה רוצה הר סיני? אמר, למה לא? אז לי, חזה היו רעה, דאדרא לי אקרבה. וכמה כחמיר יחביר. אתה מה שנוגע לנו, רבא רבא חנא ראה שהר סיני מוקף בחגבים, סקורפנס, גדולים גדולים, כמו חמורים לבנים. כמובן, אני לא יודע בכלל איך אפשר לחבר חמורים לחגבים, אפילו בדמיון, אבל כמובן שצריך להבין מה כתוב כאן. שאלתנו השלישית והאחרונה, מה הכוונה? שהר סיני מוקף 
בחגבי, בעקרבים, עקרבים, סליחה, עקרבים גדולים כחמורים, עקרבים, סקרופלס, מה הכוונה? בסדר? אלה הם השאלות. שמעת פה קבלת התורה. שוב, שאלתנו הראשונה, למה לפרשה קוראים יתרו, מה זכה יתרו של פרשת יקרא על שמו? היה ראוי לקרוא לפרשה וישמע. כמו וילך, כמו ניצבים, וכך הלאה. שאלה שנייה, לעולם דברי תורה יהיו חדשים עלינו כראש חודש סיוון. ראש חודש סיוון לא היה, מה זה כאילו? לא קרה כלום? לא קיבלנו תורה, רק סידרנו את המחנה? לא היה שם שום דבר שאפשר להגיד, כמו אז, גם היום, כאילו, אותו דבר. אבל לא היה שם שום דבר, אז מה הכוונה בחז"ל? ושאלה שלישית, מה הכוונה שרבא בר בר חנא ראה שהר סיני מוקף בחגבים גדולים. בעקרבים, סליחה, אמרתי חגבים, עוד אני עוד במקום של מצרים. בעקרבים גדולים. בסדר? עד כאן השאלות. אז בואו נראה פה דבר, פלאי, לא, פלאי, פלאי, פלאי פלאי. נראה פה באמת עולם הבא, עולם הבא, בעולם הזה. בואו נתחיל ונראה. בורא עולם ברא אותנו עם חמישה חושים. מה נראה לכם החוש הכי חשוב? ודאי, כי עיוור נחשב כמת, מעניין, בסוגריים, מי נחשב למת? עיוור, מצורע ועני. ואני. בלי ילדים לא כתוב שנחשב למת. שלושת אלה כתוב, שבחז"ל כך כתוב. זה מה שהיא אמרה, זה דבר אחד, אבל חז"ל לא אומרים. כן? היא אמרה. אבל היא מרוב צער. אבל איפה שחז"ל אומרים נחשב כמת, אלה המקרים האלה. בסוגריים, מה הקשר ביניהם? אני, אין לו מה לתת. עיוור לא רואה איך לתת. מצורע לא יכול לתת, כי הוא מחוץ למחנה. זאת אומרת, שלושת אלה, אין להם את האפשרות מה? לתת. מי שלא יכול לתת, הוא נחשב כמת. מעניין. היסוד בחיים זה הנתינה. הנתינה. שאין יכולת לתת, זה לא נקרא חיים. בסוגריים. אז ככה אתם אומרים. וכך כל אחד היה אומר שעיוור נחשב כמת, וזה נכון, כך כתוב. אבל חז"ל באים ואומרים שהסנס, החוש, הכי חשוב באדם זה האוזניים. <אח> האוזניים. <אח> השמיע, חוש השמיע. יותר חשוב משהחושים, למה? רק נדבר ברצף, שאני מרוכז בכל העניינים, כן? אז כדי להבין מה, למה החוש השמיע הוא החוש המיוחד יותר מכל שאר החושים, כי כל שאר החושים הם, הם דו-כיווניים. זאת אומרת, אדם נוגע בדבר, מחזיק אותו וזורק אותו. שני הכיוונים. אדם טועה משהו, הוא אוהב את זה, הוא אוכל. הוא לא אוהב, הוא מוציא את זה מהפה. אדם שואף אוויר ומוציא אוויר דרך אף. הוא יכול, יכול, יכול לקחת אוויר דרך אף וגם להוציא אוויר דרך אף. ו... חוש הטעם, חוש המישוש, חוש הראייה אותו דבר. אדם רואה דבר שם והוא מביא אותו לפה. הוא רואה עדות, הוא רואה מקרה שקרה, הוא בא לבית הדין, אז הופכים אותו להיות עד והוא מוסר את האינפורמציה. זאת אומרת, אלה חושים שעובדים לשני הכיוונים. חוש השמיעה, הסנס של השמיעה, זה החוש היחיד שהוא רק מקבל. הוא לא נותן. זאת אומרת, חוש השמיעה זה חוש שהוא כלי. 
פירוש הדבר, נסביר יותר, אדם יוצא פה ברחוב, רואה זבל, ליד הזבל הוא רואה חתיכת עץ, עוד זבל, זבל גדול יותר, אבל אם עובר שם ברחוב נגר, מי עצים, או הומר זה חתיכת עץ, לוקח את העץ הזה, עושה ממנו כלי, משהו מיוחד. אז הוא לקח גולם, לקח פיס אוף ווד, שזה כלום, זה כבר בגרביץ', ועשה מזה כלי. חוש השמיעה זה החוש שמחזיק בתוכו את כל שאר החושים. אם אין חוש שמיעה, כל שאר החושים לא עושים את הכוח שיש בהם בצורה הנכונה. ראשית, על פי ההלכה, אדם הוציא למישהו את העיניים, צריך לשלם לו כסף, כמה משלמים? בין כמה הבן אדם הזה? עשרים. לוקחים אותו לשוק של העבדים, שוק של עבדים, שואלים כמה עולה עבד בגיל עשרים, בריא וחזק, אומרים איקס כסף. כמה עולה עבד בגיל עשרים שהוא לא רואה? אז כמובן הרבה פחות, אז את ההפרש משלמים. בסדר? אבל אם אדם עשה את השני חירש, הולכים לשוק עבדים ואומרים כמה שווה עבד בגיל עשרים, שומע הכל בסדר, וכמה, כמה הוא שווה? איקס כסף, את זה צריכים לשלם. משלם לו דמי כולו. יותר מאשר אם הוא עשה אותו מה? עיוור. ולמה? כמו שאמרנו, ארבעת הסנסס האחרים, עניינם דו-כיווני. מקבל ונותן, וכך הלאה. השמיעה זה הבית קיבול, זה הכלי שלתוכו נכנסים כל הסנסים האחרים. הראייה, הדיבור, הטעם, הריח והמישוש. ונסביר את זה עוד יותר. נלך עם זה עוד יותר. עוד קצת. כתוב בחז"ל, אולי לפני זה, בואו נראה בפנים, כמה שורות. אני לא, סליחה, אני אלך עוד קצת. עוד טיפה. זה דבר פילי פלאים. אדם מסכן, איבד את הכסף, לקח הלוואה, אין לו מה להחזיר. או שהוא גנב. מה היו עושים איתו? מוכרים אותו להיות מה? עבד עברי. הוא עובד שש שנים. איזה סנס הכי פעיל אצל העבד בשש שנים האלה? השמיעה. כי כל הזמן הבוס אומר לו, תעשה את זה, תעשה את זה, לך לפה, לך לשם, תחזור, תביא, תיקח. הוא כל הזמן צריך לשמוע מה הוא אומר, הוא עבד, מה הוא צריך לעשות. אחרי שש שנים, חוזר הביתה. אבל אם העבד הזה אחרי שש שנים אומר לבוס שלו, אהבתי את אשתי, את מי? את השפחה הכנענית, את בניי, לא אצא לחופשי. לא אצא לחופשי. אני רוצה להישאר פה, to extend the time עד היובל. והגישו אדוניו אל הדלת, או אל המזוזה, ומה עשה? ורצה אדוניו את אוזנו במרצה, ועבדו עד היובל, לעולם. כוונה עד היובל. ומה אומרים לו? עוז זו ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים. הלך ונהיה עבד למיסטר איקס, מיסטר וואי, במקום להיות עבד של השם? אני לא מבין. למה אומרים את זה רק על עבדים? עוז זו ששמע על הר סיני, ועשית מה כלגגיך? עוז איזו ששמע על הר סיני, לתקוע בשופר או לטול לולב, ולא עשה, יעשו לו חור באוזן. יש ברוך השם, היום עושים חורים על כל האוזן, מהקצה לקצה. יש כל כך הרבה, אפשר להכניס שם את כל, ה, כל העבירות, לכל כל חור, יהיה עבירה אחרת. לא, עושים את זה רק למה? רק למה עושים את זה? לעבד, למה? כי כשהוא היה עבד, לא הייתה לו ברירה. 
הוא צריך להחזיר את הכסף, אז הוא נהיה עבד. אז הוא חייב לשמוע כל הזמן לאדון, כדי שאדון ישלם לו. תעשה את זה, תעשה את זה, הוא משלם לו, לא, והוא מחזיר את החוב שהוא חייב. אבל ברגע שהוא כבר יכול ללכת הביתה, והוא רוצה להמשיך לשמוע לאדון הבשר ודם, ולא לאדון הקדוש ברוך הוא, אז האדם הזה בעצם לא שמע בהר סיני. כי אם הוא היה שומע, הוא לא היה מוכר את עצמו לעבד עוד פעם, יותר מהזמן. אז עושים לו חור באוזן להזכיר לו, תתחיל לשמוע, לא לבני אדם, שהם הבוסים עליך, תעשה, תעשה, תעשה. תשמע לקדוש ברוך הוא שאתה יכול. אל תהיה יותר מדי עבד. הנה, כך אומר לנו המהר"ל בקטע התשיעי. מה נשתנה אוזן? יש להקשות. אם כן, כל מי שעושה עבירה, יאמר עליו, אוזן זו ששמע בהר סיני. כן? שעל יעשה זה ועשה, יהיה נרצע. אם כן, כל שעבר עבירה יהיה נרצע. אז למה דווקא על עבדים? אבל דבר זה עניין גדול בחוכמה, כי האדם הוא האדם, האדם הוא האדם, על ידי האוזן בפרט, ולא על ידי שאר דברים, כמו כלי, אשר הוא גולם. חתיכת עץ, אין לו שם כלי. וכאשר עושים לו בית קיבול, הופכים את ה-peace of food לכלי, הרי הוא נחשב לכלי. ולכן, כשחז"ל אומרים לנו דברי תורה, איך זה נקרא? דברי קבלה. ואין האדם בעל קבלה רק על ידי האוזן. לכך שמיעה מתורגמה קבלה. ויותר מזה, נראה בקטע התשיעי. נאמר ברבינו בחיים, מרבותינו הראשונים, כתוב במשלי, שמועה טובה תדשן עצם. מלבד שכוח השמועה הטובה, אדם שומע שמועה טובה, משמחת את הלב כמאור העין. עוד יגיע ממנה תועלת אחרת, שהיא מדשנת את הגוף והזכיר עצם לפי שהעצמות יסודות הגוף. מה כתוב כאן? הגמרא אומרת במסכת גיטין, שרבי יוחנן בן זכאי אמר לנרום קיסר, שהוא יצא לדבר איתו, עוד מעט יגיעו מרום וייתנו לך תעודה שאתה המלך. אחרי זמן הגיעו, נתנו לו את המינוי שהוא המלך. הוא כל כך שמח, הוא לא יכל להוריד את הנעל שלו, כי העצמות התרחבו. שמועה טובה תדשן עצם. זאת אומרת, כשאדם שומע נכון, זה משפיע על כל המהות שלו. משפיע על כל החיים שלו, זה הכוח של השמיע. ונלך עוד קצת, עוד קצת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שני כלים, ואז יקרים מאוד לשמור, נתן לשמור, ככה זה לא אומרים לנו. והוא אומר לעבד, תשמור על זה טוב. העבד נכנס עם זה לארמון, ופתאום קפץ עליו איזה כף, אה, איזה עגל. ודחף אותו, ונפל הכלי ונשבר. בא המלך, אומר לו, למה אתה עצוב? למה אתה עצוב? אומר לו, שברתי את הכלי, מה אני יכול לעשות? העגל קפץ אליי. אומר לו, אל תדאג. שברת את הכלי האחד, תשמור טוב על מה? על הכלי השני. אומרים חז"ל, בקטע העשירי, שלוש שורות אחרונות, כך אמר הקדוש ברוך הוא, שני כוסות מזקתם בסיני, נעשה ונשמע, שברתם נעשה, כי עשיתם לפניי עגל, עשיתם משהו לא טוב, היזהרו בנשמע, 
הווה אומר, שימו דבר השם בית יעקב. מה פירוש הדבר? מה כתוב כאן בחז"ל? כתוב כאן בחז"ל, אם שברתי משהו, אני יכול לתקן את זה. איך? על ידי שמיעה. שברתם את הנעשה, תיזהרו בנשמע. כי על ידי שמיעה נכונה אפשר לתקן את מה שקלקלנו. ולכן, אם זה כך, אם זה כך, אז דבר ראשון למדנו, א', שהשמיעה זה בעצם היסוד לכל שאר החושים. אם אדם יודע לשמוע טוב, הוא גם רואה טוב, הוא גם עושה טוב, והוא גם הולך למקום הנכון שלשם הוא צריך להגיע. הוא עושה את הכל נכון. אז השמיעה זה הכלי. עוד ראינו על השמיעה דבר מעניין, שעל ידי שאדם מחליט לשמוע, הוא יכול לתקן את מה שהוא שבר. יכול לתקן את מה שהוא קלקל. ומעניין, איך הקדוש ברוך הוא התחיל את מתן תורה, את עשרת הדיברות? מה נקרא השבת? מה המילים הראשונות שהקדוש ברוך הוא אמר? אנוכי השם אלוקיך. לא, לא, הוא לא אמר אנוכי. בתורה כתוב אנוכי, אבל הוא לא אמר אנוכי. מה כן? נאמר בקטע ה-12, מעבר לעמוד. אנוכי השם אלוקיך, מהיכן זכו ישראל לקריאת שמע? אמר רבי פנחס בר חמא ממתן תורה. זכו ישראל לקרוא שמע. כיצד? אתה מוצא, לא פתח הקדוש ברוך הוא בסיני תחילה, אלא בדבר הזה. אמר להם, כדי לעשות קו, שמע ישראל, אנוכי השם אלוקיך. נענו כולם ואמרו, שם אלוקינו, שם אחד. משה אמר, ברוך שם כבוד, מלכותו. אז איך הקדוש ברוך הוא פתח? מה המילה הראשונה? פה מה הולכים ללמוד בהר סיני? שמע. שמע ישראל. ומעניין, איך אתם קוראים את הפסוק הבא בקטע ה-13? ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת את חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אשר רופאיך. נכון, קראתי את זה טוב? ממש לא. לא. איך צריך לקרוא את זה? שמע, והיה אם שמוע, תשמע לכל השם אלוקיך. פסיק. כמה. ואז, מיד, תעשה את הישר, תוכל להאזין למצוות, תוכל לשמור את החוקים, וכל מחלה שמת על מצרים, לא אשים עליך. שומעים איך קוראים את זה? זה לא אם תעשה A, B, C, D, זה וזה וזה וזה, תהיה בריא. לא. והיה אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, פסיק, מה יקרה? מיד תעשה דברים ישרים ותשמור את המצוות ולא תהיה חולה. אותו דבר בקטע 14. שמע ישראל, אתה עובר את הירדן, היום את הירדן, לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממך, ערים גדולות, בצורות, עם גדול ורם, מתארים פה איך תראה ארץ ישראל, ואל תדאג, כי השם אלוקיך הוא העובר לפניך, אש אוכלה, הוא ישמידם, הוא יכניהם, והורשתם ועבדתם, ועבדתם מהר כאשר דיבר השם לך. נכון? לא. אנחנו לא קוראים את זה. איך קוראים את זה? שמע ישראל, אם אתה שומע בקול השם, תקבל את כל מה שכתוב אחר כך. תעבור את הירדן, תירא שגויים גדולים, ערים בצורות, ענקים, השם ילך לפניך, הוא יאבד את כולם, ויהיה לך את ארץ ישראל. מה המפתח לכל ברכה? מה המפתח לכל הצלחה? שמע. להתחיל לשמוע. להיות ליסנר. שומע. 
עוד רגע אחד, חצי דקה, סליחה שאני מדלג, בקטע העשרים. והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, אם אתם תשמעו, מה יהיה? ש... ושמרתם, ועשיתם אותם. והקדוש ברוך הוא יאהב אותך, ייתן לך ברכה. ואתגנך, תירושך ויצריך, ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה מבמתך, הסיר השם ממך כל חולי, כל מה שכתוב אחר כך, הכל בגלל מה? שמע ישראל. אז הנה, למדנו עד כאן. השמיעה, עוד הפעם, זה הכלי שכל שאר החושים נכנסים. אם אדם יודע לשמוע נכון, הוא רואה נכון, הוא אומר נכון, והולך למקום הנכון. א', עוד ראינו שהשמיעה נותנת לנו את האפשרות לתקן את מה שקלקלנו. ועכשיו ראינו שהשמיעה גם נותנת את כל הברכה. כל הברכה והשמחה, היסוד שלהם זה השמיעה. אבל יותר מזה, יש עוד דבר בשמיעה. מי שמתרגל לשמוע לשני, בסופו של דבר גם שומעים לו. שומעים לו. ככל שאדם הוא שומע, גם ישמעו לו. איפה רואים את זה? אצל משה רבינו. יתרו מגיע, וישמע יתרו. הוא בא, מתגייר. גמרו את כל הפרטיס בשביל יתרו. ואז הכל חוזר ליום-יום. יתרו מסתובב במחנה. פתאום הוא רואה ליד האוהל של משה רבינו, יש תור ארוך. הוא שואל, תגיד לי, כמה זמן אתה מחכה פה? שמונה שעות. ואתה כמה? שתים עשרה. ואתה, אני כבר באתי אתמול בלילה לישון פה, ליד האוהל, להיכנס ראשון למשה רבינו. אומר לו יתרו, מה קרה לך? אתה שופט את העם מהבוקר עד הערב, נבול תיבול. אתה לא תאכל. בוא תעשה שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. הם ישפטו את העם בכל עת, והדבר הקשה יביאו אליך. נשמע טוב, לא? נשמע מצוין. מה משה היה צריך להגיד לו? תשמע יתרו, אתה צודק, אבל בוא תבין, אם אדם מחכה ליד האוהל שמונה שעות, עשר, מוכן לישון בלילה ליד האוהל, להיכנס אליי. זאת אומרת, כשאני, הוא בא למשה רבנו, כמה זמן הוא יהיה אצלו? דקה, אולי שתיים. ייתן לו ברכה, ילחוץ לו את היד, אם יש לו שאלה, ייתן לו תשובה, אבל האדם הזה יצא, יגיד, וואו, לא יאומן, אני דיברתי עם משה. לחץ לי את היד, נתן לי ברכה, נתן לי תשובה. זה נותן חיזוק לאדם לפחות חצי שנה. הוא בהיי. איך אני יכול שלא לעשות את זה? למה לא לעשות את זה? אבל משה לא אומר את זה. ויעש משה ככל אשר אמר לו יתרו, כן עשה. כי משה, היסוד הגדול של משה, הוא שומע. ועוד מעט נראה איפה. הוא הליסנר. ויתרו... בשמועה שמע, הוא בא והתגייר. יתרו שמע, אז גם אחרים שומעים לו. כי אדם ששומע, אז גם אחרים שומעים לו. אם ככה, פילי פלאים, פילי פלאים, נלך עוד צעד. כשאדם שומע, אז הוא משתנה. כשמדברים עם בן אדם והוא שומע, לאט לאט הוא נהיה בן אדם אחר. אדם יכול להשתנות. למצוות ולהיות אחר או לעבירות. זה סוג אחד, זה דרך אחת שבה אדם משתנה. אבל יש עוד דרך שבה אדם משתנה, וזה לא על ידי העבירות או המצוות שהוא עושה, על ידי ה-environment. 
לא עבירה בעין, אלא אווירה, אינביירמנט באלף. אומר לנו הגר"ם, מה שרפרזנט, עבירה, סין, זה נחש. הנחש הקדמוני, הוא דחף את האדם. אז הנחש תמיד רפרזנט, מסמל עבירה. מה שמסמל אינביירמנט, אווירה, זה סקורפיון, הקרב. למה? מה זה קשור? נאמר בגמרא בקטע ה-19, בסנהדרין, תנינה, ג' באים בהיסח הדעת. שלושה דברים מגיעים בסופרייס, בהפתעה. ואלו הם משיח, פתאום הוא יבוא, מציעה, אדם יצא פה לרחוב, מצא שעון בכביש. והקרב. פתאום הקרב זה משהו שמגיע בהיסח הדעת. מה זה אינביירמנט? מה ההבדל בין עבירה לאינביירמנט? בעבירה, אדם יודע, עשיתי עבירה. עשית עבירה, תחזור בתשובה. אבל אינביירמנט, כשאדם נמצא באווירה, נניח לא נכונה, תראה לי איפה כתוב שאסור. איפה כתוב שמה שאני עושה זה אסור? באמת לא כתוב. אבל האווירה לאט לאט משנה את הדם. קחו היום, ברוך השם, באירופה, באמריקה, בחורים גומרים מייסקול, נוסעים ללמוד בארץ שנה-שנתיים. מה קורה להם אחרי זה? הרבה מהם משתנים, מתבגרים. וואו, כי אפשר לברך בחיי המתים לפעמים. מה לא יאומן? מה קרה? היו בארץ שנה-שנתיים? למדו איזה מסכת ועוד מסכת? לא, הם היו באינביירמנט אחר. היו באווירה שלאט לאט משנה, בונה את האדם. או לטוב או להפך. ולכן, כמה זה נפלא, נאמר בקטע ה-15, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים, כדי שיכנו ליבם לאביהם שבשמיים. אפילו מלך שואל בשלמה לא ישיבנו. אפילו נחש כרוך על הקבוע לא יפסיק. אדם מתפלל. נחש, מסתובב לו ליד הרגליים, תמשיך להתפלל, אל תדאג. אומרת הגמרא בקטע ה-17, אפילו נחש כרוך על הקבוע לא יפסיק. אמר רב ששת, לא שנו אלא נחש, אבל הקרב, סקרב הוא פוסק. מה פירוש הקרב פוסק? אדם באמצע התפילה, הראש שלו, הוא רואה נחש כרוך על הקבוע. הוא חושב על עבירה או שהוא הולך לעשות, או שהוא כבר עשה, אל תדאג, לא קרה כלום. מחר תחזור בתשובה. אדם חוזר בתשובה, אז זה לא תפחות לזכויות. תמשיך הלאה לעשות. אל תתבלבל. תחזור בתשובה, הכל יהיה בסדר. אבל הקרב פוסק. כי מה, מה הקרב רפוזנט אמרנו? הסך הדעת. אדם מסיח את הדעת. הוא לא מרגיש שהוא עושה דבר לא טוב. פתאום הוא מגלה, וואו, הוא נהיה אחר. הוא נהיה בן אדם אחר. מעניין מאוד. מה ההבדל בין אחד לאחר? מה ההבדל בין המילה אחד למילה אחר? יש כזה למעלה, ליד הדלת, אה, קטן, נכון? זה הופך את זה או לאחד, אם יש את זה, ואם אין את זה, זה נהיה מה? אחר. זאת אומרת, קשה לפעמים להבדיל בין אחד לאחר. כי זה לא שאדם עושה עבירה, אלא זה environment שלאט לאט משנה את האדם, או לטוב או שלא לטוב. זאת אומרת, אם ככה, פילי פלאים, פילי פלאים. וישמע יתרו. אמרנו, למה לפרשה קוראים יתרו? לפרשה אפשר לקרוא וישמע. אם היה כתוב פרשת וישמע, מה זה וישמע? צריכים לשמוע. בסדר, שומעים כך, שומעים אחרת. אבל אם כתוב יתרו, תראו מה יתרו מלמד אותנו. יתרו לא ראה כלום, שום דבר. מה שמועה, שמע 
הוא בא והתגייר. שמע ובא והתגייר, הוא רק שמע. אנחנו, לא רק שמענו בהר סיני, ראינו. וכל העם רואים את הקולות, פנים בפנים דיבר השם עמכם בחורם, אז ודאי וודאי. זאת אומרת, הסיבה שפרשה נקראת יתרו, כי ללמד אותנו, אם אדם כל כך רחוק, שעבד את כל העבודות זרה שבעולם, זה הפך אותו במאה שמונים מעלות, הוא שמע, בא והתגייר. אז מה אנחנו עושים עם השמיעה שלנו? שאנחנו לא רק שמענו, אנחנו גם כן מה? ראינו. ראינו. ולכן, אם כך, ששמיעה יכולה לשנות את האדם, או שאדם שומע, או שהוא נכנס לאיזה אינביירמנט שהופך אותו להיות אחר. כשהגענו להר סיני, מה כתוב לרגע אחד בקטע השני? מה נאמר שם? ויישאו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחם שם ישראל נגד ההר. שמים לב? ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל. מה פירוש הדבר? נאמר ברמב"ן בקטע 23, זה טעם, ויחנו במדבר. מה כתוב? ויחן שם ישראל נגד ההר. ייתכן שהבדילו מתוכם כל האספסוף אשר בקרבם. וחנו בני ישראל לבדם לפני ההר, וערב רב מאחריהם. כי ישראל... לישראל ייתן התורה, ולא לערב רב, שנאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. זאת אומרת, בראש חודש סיוון, מה היה? בראש חודש סיוון הבנו שכדי לקבל תורה בצורה הנכונה, צריך לחיות, להיות במקום עם אינוויירמנט נכון. לא מספיק שלומדים תורה, אם אדם לומד את זה במקום עם האווירה הנכונה, זה יישאר. אם לא, זה ילך לאיבוד. אז מה עשינו באותו יום? בנינו את האוהלים, אבל את הערב רב, את האספסוף, שהם באו ליצור אינביירמנט, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, יש לך הרבה, אתה חשוב, אין לך הרבה, אתה לא שווה כלום. שמנו אותם בצד, ואנחנו עמדנו לרגלי הר סיני. עמדנו לרגלי הר סיני. זה קרה בראש חודש סיוון. רבר בר בר חנה, מה הוא גילה? שהר סיני, מה שמונע מאיתנו להגיע להר סיני זה לא עבירות. אדם עושה עבירה, יחזור בתשובה. מה שמונע מאיתנו, מה שלא נותן לנו להגיע בחזרה להר סיני, זה האינביירמנט. כשאדם בכלל לא מבין שזה לא טוב, אינביירמנט כזה או אינביירמנט אחר. זה מה שמונע מאיתנו. זה מה שהוא ראה שהר סיני מורכב במה? בעקרבים. כי מה בא בהיסח הדעת? פתאום, אמר היינו משיח, מציאה ועקרב. וזה בדיוק, אינביירמנט, זה מגיע בהיסח הדעת. פתאום הוא מגלה, וואו, הוא נהיה משהו מיוחד. או להפך. אם ככה, פילי פלאים, שנבין את זה יותר, נבין את זה יותר, תראו מה קרה. מי בנה את בית המקדש? שלמה המלך. נאמר על זה בקטע ה-23. ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה, בית השם, ויבוא... ויבא שלמה את קודשי דוד אביו, את הכסף, את הזהב ואת הכלים, נתן באוצרות בית השם. זאת אומרת, איך נאמר? ותשלם כל המלאכה. נאמר על זה בקטע 24. ותשלם המלאכה, אין כתיב כאן, אלא כל המלאכה. מלאכת ששת ימים בראשית. שלמה, נגמרה. כתוב, ואינך מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. לא כתוב אשר ברא אלוהים ועשה, ועשה אין כתיב אלא לעשות. עדיין יש מלאכה אחרת. כיוון שבא שלמה ובנה את בית המקדש, 
אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו שלמה, נגמרה, מלאכת שמיים וארץ. לכך נקרא שלמה, שהשלים הקדוש ברוך הוא מלאכת ששת ימי בראשית לתוך מעשה ידיו. זאת אומרת, שלמה המלך, שמונה את בית המקדש, הוא גמר את הבריאה. אתם יודעים הרי שבאותו שנה, ביום כיפור, אכלנו. ועם ישראל פחד, אמר הקדוש ברוך הוא, טוב מאוד שאכלתם. פה נגמרה מלאכת שמיים בארץ, אפילו ביום כיפור אכלו. לא יאומן. וואו, כמה זמן היה בית המקדש? 410 שנים. אמרנו כבר פעם, מתי הקדוש ברוך הוא החליט להחריב את בית המקדש? מתי הוא אמר, enough is enough. זהו, אני מחריב את זה. אתם יודעים מתי? בלילה של חנוכת בית המקדש. בית המקדש לא החזיק מעמד מצד הקדוש ברוך הוא לילה אחד. מה קרה באותו לילה? שלמה מתחתן עם בת פרעה, היא התגיירה, כותב הרמב״ם. הייתה חתונה בירושלים גדולה, כולם באו מחר בבוקר חנוכת בית המקדש. היא הביאה לחתונה אלף ארקסטרה, תזמורות, פיזרה אותם בכל ירושלים. ופתאום באיזושהי שעה, כולם התחילו באיזשהו ניגון התזמורות, עם ישראל נכנס לאקסטאזה, התחיל לרקוד, לקפוץ, היא אומרת לשלמה, תראה מה זה, איך כולם ככה באוויר קופצים. אתה יודע למה? את הניגון הזה אני הבאתי מהאולד לייב שלי, מהחיים הקודמים שלי. כשאנו יוצאים, כשעבדנו עבודה זרה, והיינו יוצאים, היינו יוצאים עם הניגון הזה. הנה, תראו בקטע ה-22. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, בשעה שנשאה שלמה בת פרעה, הכניסה לו אלף מיני זמר. אמרה לו, כך עושים לעבודה זרה פלונית, ולא מחבה. אמר רבי יהודה אמר שמואל בשעה שנשא שלמה בת פרעה ירד גבריאל, נעץ קנה בים ועלה סרטון ובו נבנה כך גדול של בחומים. באותו רגע אמר הקדוש ברוך הוא, זה נגמר. הבית המקדש יהיה עוד 410 שנים אבל הדסיז'ן, הבית הזה ייחרב וגם השני ייחרב בגלל מה? מתי, מתי קיבלו את ההחלטה? בלילה הראשון. שלמה המלך, החכם מכל אדם, לא מבין לבית המקדש לא מכניסים שום דבר מבחוץ ניגון לא מקבל טומאה, אנחנו משתמשים בהרבה ניגונים שבאו מכל מיני מקומות. אבל בבית המקדש הכל נקי. אדם על בית המקדש, הוא רוצה לקבל משהו שאין לו במקום אחר, ולקחת את זה הביתה עד הפעם הבאה. עד הפעם הבאה. שהאוזן שומעת את הניגון שהיו מנגנים, שהיו יוצאים מבית עבודה זרה, מתי? בחנוכת בית המקדש בירושלים. זהו. אין סיבה שהבית הזה יישאר for good. יישאר. אז רואים כמה לאווירה, לאינוורמנט יש חשיבות. איזה מעלה יש לזה. ויותר מזה, לשמיעה יש עוד מעלה. מי שיודע לשמוע, מי שהוא ליסנר, יש לו גם ענווה. הוא ענו, כי הוא שומע. איפה רואים את זה? מה השטן אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איפה התורה שנתת? אמר לו, לך תרד למטה, תראה אותה. הוא בא לארץ, אומר לארץ, איפה התורה? לא יודעת. הוא בא לים, איפה התורה? לא יודע. אמר לו, ירדתי, לא ראיתי. אה, לא ראית? דבר עם משה. נתתי לו את התורה. הוא בא למשה, איפה התורה? לא יודע. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר לא יודע? נתתי לך את התורה. אומר משה, מה פתאום? לא נתת לי תורה. למי נתת תורה? לכל עם ישראל, לא לי. זאת אומרת, משה רבינו... ברוב הענווה שהייתה בו, והאיש משה ענו מכל האדם אשר על פני האדמה, לי לא נתת, אני חלק מעם ישראל. אמר לו משה, חייך, לא לקחת לעצמך כלום, הכל יהיה שלך. ולתורה הזאת יקראו משה.
זכרו תורת משה עבדי. אז הנה לנו. מה הפרשה הזאתי? שזה יסוד לכל הקיום שלנו, לכל החיים שלנו. מה היא באה ללמד אותנו? איזה מעלה גדולה יש לשמיעה. להיות ליסנר, להיות שומע. כשאדם שומע, אז הוא יכול לתקן את מה שהוא שבר. כשאדם שומע, הוא זוכה לכל הברכות. כשאדם שומע, גם ישמעו לו. כשאדם שומע, הוא מראה ענווה. בעצם אין לי כלום, אני שומע לך. אז בסופו של דבר, דבר, הכל יהיה על שמו, הוא יקבל את הכל. זה התורה באה ללמד אותנו. ולכן, תראו לכם, אדם נפל מאיזה קומה. שבר את הידיים, שבר את הרגליים, שבר את הראש. כמה רופאים הוא צריך? איזה עשרים רופאים? לרגליים ולאצבעות ולראש ולידיים ולכל הגוף. אומר הקדוש ברוך הוא, זה אצל הדוקטור, לא אצלי. בואו תראו מה אומרים חז"ל בקטע 26. שימו דבר השם ותכין נפשכם. איך חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא? איך? יפול אדם מראש הגג, כל גופו לוקה, והרופא נכנס אצלו, נותן רטייה בראשו, וכן בידיו, וכן ברגליו, ובכל איבריו, נמצא כולו מלא רטיות, כל הרופאים מטפלים בו. אני אומר הקדוש ברוך הוא, איני כן, אלא רמח איברים שבא האדם הזה, והאוזן אחד מהם, וכל הגוף מלוכלך בעבירות, והאוזן שומעת, כל הגוף מקבל חיים. שנאמר שימו ותכן נפשכם. שימו דבר השם בית יעקב. ולכן תראו כמה זה נפלא. באיזה חודש קיבלנו את התורה? סיוון. ניסן יר סיוון. מה המזל של חודש סיוון? תאומים. מה זה תאומים? טווינס. אבל תאומים זה לא רק טווינס. תאומים זה שיש התאמה. שיש מה? בלנס. איפה פיזיקלי הבלנס שלנו נמצא? מאחורי האוזן, ולכן זה נקרא מה? אוזן מלשון איזונים. קיבלנו את התורה בחודש, שאם אנחנו נשמע שמע ישראל, זה מה שאני רק רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא. כל החיים יהיו עם בלנס. נשמע נכון, נעשה נכון, נדבר נכון, ונלך למקום הנכון. וכל הברכה נקבל. זה הפרשה שלנו. זה הכל. כמה זה ביום יום שלנו. כמה פעמים אנחנו אומרים לילדים, האישה אומרת לנו, נו, למה אתה לא שומע בקולי? למה לא שמעת? למה? הרי זה מסתובב אצלנו כל היום, כל הזמן, בכל דבר. היסוד לשמיעה נכונה, שימו ותכין נפשכם, איפה? כאן, הפרשה שלנו. אי אפשר לקרוא לפרשה, פרשה וישמע. כי מה ישמע? בסדר, נשמע יותר, נשמע פחות. יתרו. הכי רחוק שאפשר. הכי רחוק, עובד עבודה זרה, פר אקסלנט. הוא רק שמע, הוא בא, התגייר. לא יאומן. הפך את הכל. אז אנחנו שגם ראינו, ולא רק שמענו, ודאי וודאי, קל לנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו מכלום, תתחילו לשמוע לי. שימו ותכי נפשכם. אם ניקח בפרשה הזאתי... וקצת יותר את כוח השמיעה ביום-יום שלנו, עם קצת יותר סבלנות, אני אזכה בעזרת השם עוד בזו השנה לשמוע את הכל מבשר, מבשר ואומר, את הכל של הגאולה, של הברכה ושל מילוי כל משאלות ליבנו לטובה.